0: Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente, 21 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 25, intitulado Evocações. E hoje nós devemos iniciar a pergunta de número 44. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus, que será proferida pela nossa querida amiga Lígia. Pai de bondade, Mestre e amigo Jesus, agradecemos por poder estar mais uma vez em volta da sua palavra. Agradecemos o amparo da equipe espiritual responsável pelo EOS Manaus. Pedimos a eles intuição, condução nos estudos dessa noite e que possamos introjetar e viver o que aqui estamos estudando, para podermos desviar das curvas que estamos fazendo há milênios e encontrar a estrada reta que leva até o Pai, que assim seja. Obrigada Lígia. Então, pergunta o professor Allan Kardec, ainda no ponto evocação de pessoas vivas. Questão de número 44. A pessoa viva encarnada conserva a lembrança da evocação depois de despertar? Então, está lá a Carla dormindo, no estado de do sono. A Nara, em uma reunião, em algum lugar, evoca a Carla. A Carla tem permissão, vai até a Nara, se comunica, até a Lúcia, perdão, se comunica com a Lúcia através do médium. A, a Carla retoma para o corpo físico e adormece novamente. O professor Allan Kardec quer saber se quando a Carla acordar, se ela vai lembrar de ter sido evocada. Estamos junto? Vamos ver se a Carla vai lembrar? Resposta, não. Vós mesmos os, os sois mais frequentemente do que pensais. Vós quem? Kardec. Kardec. Isso é mais evocado do que o senhor possa imaginar. Você está dando aula que não acaba mais. Só o Espírito sabe. Podendo, às vezes, a evocação deixar uma impressão vaga como a de um sonho. Então, é muito comum as pessoas, muitas pessoas mesmo, você diz, Conceição, eu, eu sonhei e, e você estava dando uma palestra. Conceição, eu sonhei você me ajudou nisso, nisso, nisso. Conceição, eu não lembro. E é para não lembrar porque vamos lá entender. Quando a gente emancipa, e você pode aprofundar isso no livro dos espíritos, o corpo físico fica e a máquina cerebral também. Então vai o espírito, realiza o espírito, realiza o que tem de realizar quando o espírito retoma para o corpo a máquina cerebral não tem condições de decodificar o que o espírito viveu, porque não foi o cérebro que viveu, foi o espírito. Se Deus o permitir, a gente pode ter impressões. Agora, a gente diz, Tia, isso acontece com todo mundo, dependendo do grau de evolução do espírito. Se você é um Cristo, ele vai lembrar de tudo, porque ele emancipa consciente. Nós, o nosso corpo físico, ainda muito denso, ele exerce influência sobre o Espírito. A gente não tem como lembrar. A gente não dá conta de lembrar. A gente tem assim uns flashes, às vezes. Mas a gente não consegue lembrar de tudo. Por isso é que ele diz, não. Vós mesmos, Kardec, o sois mais frequentemente do que pensais, é evocado Só o Espírito sabe. Mas ele, em Espírito, ele sabe. Mas quando ele volta, que ele volta para o corpo, que toma a personalidade, Kardec, Aí ele não recorda. Mas o que a gente tem que entender é que a parte principal está, que é a parte moral. Entende? Então, não, não lembra. Podendo, às vezes, a evocação deixar uma impressão vaga como a de um só. Ficou claro? Então, o espírito de uma pessoa viva, encarnada, pode se comunicar? Pode. Ao retornar para retornar o corpo, ela vai lembrar? Pergunta, então, ao professor Allan Kardec, ainda insistindo nesse processo da evocação de pessoas vivas, ele fez a 44A. Quem pode nos evocar se somos seres tão obscuros? Kardec falando dele. Porque ainda há pouco, e é realmente, ele reconhece, ele diz, porque o que, que acontece, gente? É assim. Quando eu me sinto uma pessoa evoluída, dá vontade de perguntar quem é o teu parâmetro. Para você se sentir um ser humano evoluído, quem é o teu parâmetro? Porque quando a gente se sente evoluído, a gente tem um parâmetro. Não, eu sou bem evoluído comparado com, né? Então, qual é o teu parâmetro? Então, um espírito nobre, o parâmetro dele é o Cristo. Então, como o parâmetro dele é o Cristo, ele vai sempre se sentir alguém o quê? Bem longe do ponto da evolução ainda. Então, por isso que a gente vai encontrar um Francisco Cano Xavier dizendo eu sou um capim. O animal vem como capim e nasce outro. Mas por quê? Porque o ponto de referência dele era quem? Jesus Cristo. Mas esse realmente é o ponto. O que, que diz? Quem é o, o tipo mais perfeito? O modelo e guia da humanidade? É Jesus. Então, ele é o ponto. Ele é a base. Ele é o meu, a minha referência. Então, logo, isso mostra... Porque eu não sou nem um capim. Se o Chico já era um capim, imagina o que, é que eu sou, entendeu? Então, partindo desse princípio, foi que ele fez essa pergunta. Ele não se sente ninguém importante. Por isso que ele fez, já que o Espírito respondeu. Porque o Espírito respondeu assim. E aí o professor, então, fez a 44A. Quem Pode nos evocar, partindo do princípio que ele respondeu, vós mesmo o sois mais frequentemente do que pensais. Então ele respondeu direto a Kardec, o senhor mesmo é evocado várias vezes. Ele diz, quem pode nos evocar? Quem? Então nosso professor Allan Kardec, ele nunca falava na primeira pessoa, ele nunca dizia eu, por quê? Porque isso é interessante, sabe por quê? Como, por exemplo, quando nós vamos fazer palestras, está vendo? Eu falei como? Nós. Por quê? Aí a nossa amiga Lígia está dizendo, tia, na literatura isso é plural de modéstia. Né? Por quê? Porque eu, Maria da Conceição, tenho consciência que eu não faço trabalho sozinho. O professor Allan Kardec também tinha essa consciência que o trabalho que ele estava realizando, ele não realizava sozinho. Então, por mais que ele tenha sido evocado para falar em algum lugar, ainda assim ele não diz, eu fui evocado. Então, ele, ele vem na, na pergunta 44A: Quem pode nos evocar? Ele não falou, quem pode me evocar? Então, quem pode nos evocar? Aí vem a Modértia dele, né? Se somos, tá vendo? Plural de modéstia. Se somos seres tão obscuros, é como se diz assim: o que, que eu posso ensinar no mundo espiritual? O que, que eu posso falar no mundo espiritual? Eu não tenho nada para explicar. Eu estou aqui aprendendo espiritismo. Eu não posso dizer que ele estava aprendendo espiritismo, porque não existia. Estava sendo ali construída essa ciência, né? Vamos ver a resposta. É possível. Que em outras existências tenhais sido pessoas conhecidas nesse mundo ou em outros. Alguém tem dúvida? Para o Kardec ter sido direcionado, escolhido para, para fazer esse trabalho da codificação, você há de convir que ele não era nenhum principiante. Eu achei tão interessante... Eu fui pegar o conceito da palavra doutrina. Conjunto de ideias... Fundamentadas... A serem transmitidas e estudadas. Olha que interessante, né? Por isso, doutrina... Ele usou o termo espírita. Porque é um conjunto de ideias fundamentadas. Tem fundamento. Houveram pesquisas a serem transmitidas, que é o que nós fazemos, e até mesmo que estudadas. Aí, olha que interessante, é possível, olha só, é possível. Então, ele deixou ali uma interrogação, ele não fez disso uma revelação particular. Allan Kardec, você foi um espírito super evoluído, você é um espírito super... não. É possível que em outras existências tenhas sido pessoas conhecidas nesse mundo ou em outros. Porque ele estava encarnado na Terra, Sim. ele poderia ser evocado para ir a Júpiter? Ele pode. Se for um espírito em condições de ir a Júpiter, eu não tenho é. dúvida que o é. E eu não tenho dúvida que o é, ele pode. Porque o que, que acontece? Esses espíritos missionários quase sempre são de outros planetas bem mais evoluídos, que já pode até ter iniciado aqui na Terra, pode até, mas galgaram um grau de evolução que nós ainda, como repetente, não conseguimos. E aí eles, eles são convidados, ou até mesmo eles mesmos se propõem, Alcione, ela foi convidada a vir? Ela se propôs a vir, para ajudar aqueles que aqui permaneciam. Porque ela foi um espírito que evoluiu. É isso que a gente tem que entender. A gente pode ter começado junto o nosso processo de desenvolvimento, intelecto moral. Mas isso não quer dizer que a gente vai permanecer toda uma encarnação junto. Porque a evolução ela não, ela não é feita de mãos dadas. A evolução é. Você pode ir no processo de evolução que aquelas pessoas que convivem contigo não. E você ser convidada a ir já para um estágio muito maior, reencarnar em outro planeta para aprender outras lições e o teu grande grupo ficar aqui. Foi o caso de Alcione. E aí ela sentiu aquela necessidade de vir e ajudar os que aqui permaneceram. É possível também que vossos parentes e amigos desse de outros mundos também vos evoquem. Suponhamos que o teu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, é teu espírito que será evocado e que te responderá. Eu vou explicar mais, mais claro ainda. Então vamos dizer que o avô da Aramita já desencarnado há um tempão. Há tempão, tempão desencarnado. Mas ela leu ali os textos, ela não conheceu nem pessoalmente o, o, o avô dela. E de repente ela evoca o avô, só que o avô já está encarnado, agora na figura do Tarcísio. E de repente a figura é do Tarcísio. Então, o Tarcísio vai ser, na verdade, ela vai evocar o avô, mas esse avô já está encarnado como Tarcísio. Então, quando ele for evocado, que ele vai conversar, ele vai como Tarcísio ou como avô. Agora, tia, qualquer um pode fazer isso? Não. Aí vai depender do grau de evolução desse espírito. Porque dependendo da encarnação e do grau de evolução, ele não consegue retomar a sua personalidade anterior. Entendeu? Fala, filha. A nossa irmã Narumi vai fazer uma pergunta. No livro Nosso Lar, o marido da dona Laura já estava encarnado e evocaram ele no mundo espiritual. Acho que ele se encaixa aqui nesse caso. Ele já era uma criança e o espírito dele foi evocado no mundo espiritual. Uma evocação às avessas. É. Desencarnados para... É, Nós temos aí dois tipos de evocação. É, nós temos aí a evocação, nesse caso, do livro Nosso Lar, ele foi evocado para falar no mundo espiritual. Aqui o professor está falando das evocações encarnadas. Então, eu estou aqui encarnada e eu evoco o meu avô que está no mundo espiritual. Eu estou achando que ele está no mundo espiritual. Mas, de repente, ele pode não estar. Ele pode estar o quê? Já encarnado. Então, ele pode vir. Agora, no caso do nosso lar, esse, ele, o que, que ele foi... Eu não digo nem que ele tenha sido evocado, ele no processo de emancipação, entendeu? Foi estar. Por quê? Porque, como ele está ainda no processo da reencarnação, a reencarnação ainda não se completou. A reencarnação se completa aos sete anos de idade. Entendeu? Então, ali ele ainda estava no processo da reencarnação. Então o espírito está ligado no corpo, mas ele não está totalmente aprisionado. Então, ele ainda tem uma certa liberdade e consciência da sua última encarnação, entendeu? Vocês entenderam isso? Então, ele está muito mais próximo da personalidade de esposo da dona Laura do que dessa personalidade que ainda nem começou a se desenvolver. Entenderte? Ele era ainda criança? Sim. Criança. Entende? É muito bom estudar, é. né? Eu gosto de estudar em grupo porque um vai ajudando o outro... Um vai trazendo perguntas, e que de repente, de uma forma que você vai lembrando de textos, né? Porque imagina, nós no OS já estamos o okay, Há mais de 20 anos estudando. Quantas obras nós já estudamos, a gente não dá conta de lembrar de tudo, né? Então, um ajuda, outro ajuda, e assim a gente vai enriquecendo os estudos. Por isso que eu digo que o EOS, ele não, não está centralizado sobre a cabeça de uma pessoa. Nós somos realmente esse ser coletivo, e nessa junção, nessa soma, a gente constrói esse trabalho de Jesus. Ficou claro isso aí? Por que ele finaliza. Quando essa pessoa evocar seu pai, é teu espírito que será evocado e que responderá. Pautado nessa pergunta, a resposta é que ele diz assim, suponhamos que o teu espírito, suponhamos tenha sido animado o corpo do pai de outra pessoa, entendeste? Aí, essa pessoa vai evocar o pai. Quem é o espírito que vai? O de Kardec. Fazendo uma suposição aqui. entendeu? Porque pode acontecer de nós evocarmos uma pessoa e essa pessoa já está encarnada. Pode acontecer também de eu... Eu estou, aqui, eu estou aqui numa reunião e gostaria de conversar com o Augusto, que ainda está encarnado. O Augusto poderá se comunicar? Poderá. Mas para isso é necessário que o Augusto esteja em? sono. E quase sempre em sono profundo. Porque o que a gente tem que entender é que o ser inteligente, o ser que interage, o ser que pensa, é o espírito, não é o corpo. E o espírito, ele não tem como se dividir. Não tem como Augusto ficar conversando com a Narumi e ele, outra parte do Augusto, e se comunicar numa reunião mediúnica. Não pode, não tem. Porque ele estará respondendo, interagindo com duas pessoas diferentes. O que pode acontecer, que aí difere totalmente, eu tenho um médium mecânico, tem que ser mecânico, e três espíritos podem utilizar esse médium ao mesmo tempo, se ele for mecânico. Então, um espírito pode psicografar pelo lado esquerdo, outro espírito pode psicografar pelo lado direito, e outro pode entrar com a psicofonia. Por quê? Porque ele vai estar agindo como... O, a, o médium passa a ser uma máquina... Nada vai passar pelo psiquismo dele. Ele não vai ter que decodificar. Por quê? Porque ele é um médium mecânico. Daí o termo mecânico. É uma máquina, é uma máquina nesse momento. Mas é isso mesmo. Ficou claro, gente? Bora mais uma? Questão 45. Ao ser evocado... O espírito da pessoa viva responde como espírito ou com as ideias que tem no estado de vigília? Olha que pergunta inteligentíssima. Ao ser evocado o espírito da pessoa viva, ou seja, evoquei a Aramita, que está encarnada. A Aramita responde como espírito, ou seja... Não é a aramita, respondendo. Que aramita? Ela é resultado dessa encarnação. Ela tem a personalidade criada com a educação doméstica, com a cultura, o desenvolvimento intelectual, com o país que ela está inserido. Então tudo isso foi formando a sua personalidade. Quando você fala em espírito, é a soma de tudo o que eu já aprendi então às vezes eu posso ser uma pessoa super inteligente mas nessa encarnação não me foi dado a oportunidade de desenvolver para essa personalidade e isso não vai atrapalhar porque muitas vezes para eu desenvolver a humildade quase sempre eu preciso deixar parado o desenvolvimento intelectual entendeu? Por quê? Porque, normalmente, o desenvolvimento intelectual, pautado ali nos títulos, nos, nos faz, de certa forma, desenvolver muito o quê? Vaidade. A vaidade. Então, se nessa, se nessa encarnação eu preciso desenvolver o que mais me interessa, que é a humildade, a vida não me proporciona os certificados do desenvolvimento intelectual. Entende? Mas isso não quer dizer que eu não seja como espírito. Então, num momento quando me evocam, quem vai responder? É a Mita ou o espírito Mita? O espírito. Essa é a pergunta do professor. A Mita é uma personalidade limitada, mas ela é na condição de espírito não. Então a pergunta é: ao ser evocado, o espírito da pessoa viva responde como o espírito? Ou com as ideias que tem no estado de vigília, que seria a personalidade? Resposta, depende da sua elevação. Beleza. A aramita não é um espírito evoluído, tem a sua personalidade, foi evocada. Ela, se ela não é um espírito evoluído, ela não tem como acessar os seus arquivos do passado. Está lá, ela não perdeu, mas ela não tem como acessar. Então, ela vai se comunicar pautado na personalidade aramita. Lembra sempre disso, para eu acessar os meus arquivos de vidas anteriores, eu tenho que ter evolução moral. Por quê, gente? Quando a gente fala em arquivo anteriores, eu estou falando de lembranças, de coisas boas, e coisas ruins... e às vezes... nós não temos equilíbrio emocional... para rever... algumas cenas... tu imagina você... lembrar do que tu fizeste... para aquela que hoje... tu chama de filha... entendeu? Entendeste? então a gente não tem equilíbrio... então quando a gente fala... no nosso grau de evolução... Não é que seja, como é que a gente pode dizer, um presente da divindade porque ele é um espírito evoluído. Não, é porque ele sabe lidar. Ele tem estrutura emocional para lidar com os seus erros do passado. É igual quando você diz, eu quero ser médium. Mas você pensa, quando você é médium-vidente, você pode ver os seus amores... Espíritos evoluído, mas você também irá ver os seus desamores e espíritos perversos. A pergunta é, terei estrutura para isso? Ficou claro? Então, depende da sua elevação. Porém, sempre julga com mais ponderação, porque está na condição de espírito, e tem menos preconceitos exatamente como os sonâmbulos e ele diz é um estado semelhante o sonambulismo nós já estudamos aqui no livro dos médios né? é um fenômeno mediúnico ou anímico? é um fenômeno, fenômeno anímico o, o sonâmbulo Kardec explica bem aqui é como se eu me tornasse médium da minha condição de espírito e não da minha personalidade Entendeu? É como se eu, espírito, me comunicasse com a minha consciência espiritual. Esse é um processo sonambúlico. E não com a personalidade conceição. No sonambulismo, por exemplo, eu posso estar aqui acordada e, de repente, eu não sou médio ostensivo, não estou enxergando nada, tenho uma mínima noção do que está acontecendo no mundo espiritual. Mas, se eu for um médio sonambúlico, eu posso entrar num transe e eu passo a enxergar os espíritos, a ouvir os espíritos, a conversar com os espíritos no processo sonambulismo. E, e o sonambulismo, ele pode ser provocado, aquilo que eles chamavam de, 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 de alguns magnetizadores, utilizavam isso, levavam as pessoas nesse transe do sonambulismo, ou pode ser um sonambulismo natural, que não tem absolutamente nada a ver com aquele... Aquele, com aquela criatura que fica andando dentro de casa à noite. Isso aí não é, não é esse sonambulismo que o professor Allan Kardec fala e que já foi estudado aqui no um livro dos Médiuns. Foi bom. Muita informação, né? Nosso irmão Tarcísio está aqui a nos contar, compartilhar com vocês do canal, que ele estava com o irmão dele e, de repente, ele percebeu que o irmão, como se tivesse entrado num transe, entrou e ele passou a enxergar o. E ele passou, naquele momento, ele aqui na região norte do país, ele passou a enxergar o que estava acontecendo com um sobrinho no Nordeste. No Nordeste. Então, a gente vai dizer, o que, que é isso, Tia Conceição? Isso é o que a gente chama de dupla vista. E é um fenômeno anímico, que é da própria alma. Ele está aqui, ele consegue enxergar o que está acontecendo à distância. Imediatamente, no mesmo momento. É, esse, é, é um fenômeno anímico e ele entra no processo de transe sim, porque é ele. Por que quando a gente diz um processo de transe, o Tarcísio pode dizer, é, ele, ele, é como se ele não estivesse mais enxergando aqui. Aquela pessoa que se desconecta. Por quê? Porque ele passou a enxergar com o Espírito, com os olhos do espírito. Ele esquece totalmente. Né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família OS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos Vamos aos destaques da tia? sinto uma pessoa evoluída dá vontade de perguntar quem é o teu parâmetro para você se sentir um ser humano evoluído quem é o teu parâmetro porque quando a gente se sente evoluído, a gente tem um parâmetro não eu sou bem evoluído comparado com né então qual é o teu parâmetro então um espírito nobre o parâmetro dele é o Cristo então como o parâmetro dele é o Cristo ele vai sempre se sentir alguém o quê bem longe do ponto da evolução ainda então por isso que a gente vai encontrar um Francisco Cano Xavier dizendo eu sou um capim é isso que a gente tem que entender. A gente pode ter começado junto o nosso processo de desenvolvimento, intelecto moral, mas isso não quer dizer que a gente vai permanecer toda uma encarnação junto. Porque a evolução, ela não, ela não é feita de mãos dadas. A evolução é... Você pode... E no processo de evolução, que é aquelas pessoas que convivem contigo, não. E você ser convidada a ir já para um estágio muito maior, reencarnar em outro planeta para aprender outras lições e o teu grande grupo ficar aqui. Foi o caso de Alcione. Porque o que a gente tem que entender é que o ser inteligente, o ser que interage, o ser que pensa, é o espírito, não é o corpo. E o espírito ele não tem como se dividir. Não tem como Augusto ficar conversando com a Narumi e ele outra parte do Augusto e se comunicar numa reunião mediúnica. Não pode, não tem. Porque ele estará respondendo, interagindo com duas pessoas diferentes. Lembra sempre disso. Para eu acessar os meus arquivos de vidas anteriores, eu tenho que ter evolução moral. Por quê, gente? Quando a gente fala em arquivo anteriores... Eu estou falando de lembranças, de coisas boas e coisas ruins. E às vezes, nós não temos equilíbrio emocional para rever algumas células. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje... E agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Meus amigos, então vamos agradecer a Deus, nosso Pai agradecermos a Jesus, aos amigos espirituais e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.